0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，这个礼拜、哦、台股登上了一万五千六百点的波段新高哦。哦如果从去年十月二十五号的一二六二九算。台股总计波段反弹已经达到三千点，然去年大家知道从这个呃一万八千六百一十九点呢、哦，跌到一二六二九，总计跌了这个将近六千点哈、哦，这个跌六千点，弹三千点，哇，这弹了百分之五十了哈、哦，已经算是一个呃。不错的一个反弹了，好，那问题就是说，台股后续再谈还有续航力吗？还有空间吗？啊、哦，我们一般来讲，哈、哦，这个股市的呃上涨，哈、哦，从一个熊市到牛市啊、哦，从技术面先领先，我们叫做无稽之谈嘛。但你这个谈久了之后，你终究要有稽嘛，你不能一直在喊无稽之谈，喊的这个狼来了，狼来，了，狼喊了半天狼没来了，到最后。这个市场的失望性卖压是不是就会出来呢？我们也发现哦，其实这个礼拜的下半周哦、啊，这个台股就开始随着美股一天涨一天跌，一天涨一天跌，就那个涨势虽然说呢，在呃这个波段来到一万五千六百点之上，但是开始也开始出现比较明显的停顿，而且你可以看到外资连十次买哈，大买两千五百亿台币之后呢，哎，它开始也。感觉上也没有这个连续性的买超的情况了哈、哦，当然还是买多于卖，但是连续性的买超情况也没有出现，是不是告诉我们说这个整个台股的三千点的一个反弹的一个波段态势已经差不多告一个段落了呢？我们今天要来讨论这个题目啊，同时台币在这个礼拜呢又见到三十块字头哦，这个其实也是蛮关。现在这个整个行情的一个判断上面，台币啊、喔，我跟各位报告，它长期跟台股之间的关系性非常的密切哦、喔。也就是说，台币如果开始要走扁的话，那你就不要寄望台股有什么样一个太好的行情了哈、喔。那至于说美股的部分哦、喔，感觉起来风向好像也变哦、喔。因为去年其实啊、喔，这个一片看坏美股声音之中，唯独啊这个高盛这个大多头啊死多头，他是看好美股的哈、喔。高盛说啊，即使今年美国经济衰退，哦，整个企业获利不好。但是他都认为说呢，在去年重跌呃这个二十趴的一个基础上，我们讲这个标准普尔五百指数啊，这个全年跌幅将近百分之二十的一个基础之上呢，今年美股都还会上涨百分之十二。好，但是呢，美股最近啊，标本普普尔五百指数反弹到四千一百点这个位阶啊，哎，高盛开始改口了。高盛说什么？他说呢，再涨空间没了啦。他说今年大概也就这样了。高盛说谈完了啦，哈，美股的涨幅也差不多了。好、哦，那各位看到就是说，在今年以来，这个标准普尔五百指数就涨了七点五帕哦。那市场不是涨最多的，今年涨最多的其实费半指，费半指涨了快二十五帕哦。然后那啥那啥克指数涨了十六帕，涨最少的是道琼涨了三帕。因为道琼去年跌最少，好，那 7.5 趴涨上来，涨到4100点这个位阶，各位可以看到这条线，其实也顶到了这个很重要的一个过去去年这个长期下跌的一个区间的一个中间的一个位置哈。那这个高盛就说，诶，这个涨不动了，他说美股几乎没有进一步上涨空间。高盛的策略是啊，把标准普尔五百指数三个月的目标价。好，从、哦、这个三千六百点调到四千点，但问题是现在是四千一百点代表说还要再跌三趴、啊哦。所以这个看法就提供大家参考。事实上也不是高盛这样看，那美银的 Hardenet n、哦、这个美银的一个重要的分析师呢，他讲说，其实从二月中开始，美股就会遇到庞大的卖压、哦。他认为呢，这个美股从这个二月中开始呢，大家就要注意啊、哦，这个卖压就会很明显的出来了哈。这是哈德内的看法。另外呢，呃，这个大摩的分析师 Michael Wilson 呢，好，这个去年呢、哦、排名第一名的这个分析师，他说呢，今年呢、哦、还是一个熊市年。他说，你觉得你不要觉得说这一波的反弹，熊市已经结,结束了，他认为熊市还远远还没有结束。也就是说，看空的美国重量级分析师还是蛮多的了哈。那另外，我们从整个宏观经济的指标哈，我们可以看出来。那当然，大家都知道，台湾 GDP 要成长，最主要靠出口嘛。这个出口的状况啊，在这个礼拜二，财政部公布出来的数字是非常糟了。各位可以看到，呃，整个呃出元月出口是大衰退哈、啊，这个年减二十一趴之多啊。当然，一月份是有一个季呃季节性因素，过年的一个状况，但是呢，减的也太过分了哈，这创下十三年来最大的减幅纪录哈。这个出口掉到只有三百一十五点一亿，进口也大幅的衰退到两百九十一点七亿，进出口双双出现大幅的衰退。哦，这个呃，元月的出口金额创下两年新低。哦，那是十三年来这个二十一趴是没有见过的哦，这么大的一个减幅。哦，那另外呢，这个整个呃进口的部分哈、哦，也不足了三百亿的一个规模。那如果我们看出口，哦，对台股来讲比较重要的是出口数字哈、哦。我们看到出口的部分，哦，十一月十一月各大类项目的这个出口产品全面呈现。衰退，而且呢，台湾出口命脉的哈、哦，这个电子零组件向下哈、哦，包括半导体哦，全面出现这个明显的衰退。比如说，整个电子零组件衰退了二十一趴，二十点一趴哦，基体电路衰退了，半导体衰退了十八点三趴哦。另外呢，资讯跟视通产品哦，这个视听产品它其实是台湾第二大出口的项目哦，它衰退了十点四趴。也就是说呢，台湾最主要的占了台湾出口大概百分之五十的一个出口。哦，就是呃，资通产品跟半导体，哦，衰退幅度都非常明显哦，从少则十帕到二十帕的一个情况，那更不要讲一些传统产业哦，衰退的幅度都达到两成以上哈、哦，这显示了整个经济的状况持续还是一个低迷的状况，出口显示了全球的一个进口能力嘛，哦，所以这样的一个。情势呢，是不是也告诉我们，就谈了三千点，大家应该要借机用忍一下。尽管现在目前盘面上各股人动还是很剧烈了哈，还是每天都有一些股票在演出了哦。不过你也会发现哦，确实感觉起来最近一些居高思维的声浪是有咯、哦。尤其下个礼拜美国要公布 CPI 哦。我要跟各位报告，这个美国 CPI 公布出来，如果不尽如人意的话，那美股的涨势能不能持续也是一个大问题哈、哦。所以，我们今天就请到了财经 V I 客、啊、来到我们节目中呢，跟大家。广西最新的整个宏观经济情况，以及呢产业最新的状况哦。财经 BI 哥你好
1: ，呃，梦华哥好，各位投资人大家
0: 好。好，那这个再次请到 Vincent 来到我们的节目。当然呢，我们先来看一下这个十二月的这个台经院公布出来的制造业信号值啊，好、哦，创下三年的新低。这个其实跟刚刚讲的出口是一样的一个宏这个宏观经济数据的一个指标。那看到说十二月的这个景气的制造业的景气灯号呢，是这个。九点四八哈，九点四八呢，跌破十分哦，是掉到了这个跟等于说跟前一个月掉到同样是蓝灯区间了哈，维持了这个蓝灯圈，这是也不意外，因为国发会的领先指标哦，跟同时指标双双还是在下降，而且我计算出来的他们的下降的一个幅度并没有太明显的改变。另外呢，这个国发会公布出来去年十二月的景气对策灯号同样是蓝灯嘛，哦，所以你可以看到这。两个哦，台经院的跟国发会的都是蓝灯，所以这也不意外。也就是说，在国发会公布出来这个蓝灯之后，连续两个月蓝灯之后，台经院公布出来制造业连续两个月，我们也不意意,意外的状况。那如果就細部产业来看哈，电子零组件哦，这个去年十二月哦，景气灯号呢由代表这个景气低迷哦，叫黄蓝灯哦，然后转成衰退的蓝灯了。也就是说呢，在制在这个。呃，电子零组件的部分也步入了蓝灯，好、哦，这个是一个很重要的讯号。还有就是机械设备方面也出现连续第二个代表这个低迷的蓝黄蓝灯。那汽车跟零件方面呢，则连续七个月亮出了代表低迷的黄蓝灯。好、哦，那电子零组件率先、哦、进入到了这个所谓的蓝灯的一个区间，当然其他进入蓝灯的一个。产业西向还有啦，但是电子零组件进去我们就非常关注了，因为我们刚刚讲它其实台湾最主要的出口大象所以这个地方就要请教 Vincent， 就是现在目前整个呃总经面上面看到的一些现象，是不是有一点跟股市的上涨三千点反弹三千点有点背离呀、啊，欸、有点背离，对对
1: 那那，那那那那个就感觉乖离越来越大不过、欸、各位也不用太悲观了，我觉得哈，因为。这个是一个循环性的嘛，本来经济人类的经济活动啊，这种经济就有循环性，所以、呃、假设，我们好不容易熬熬过去年那个很难熬的阶段，<对>我觉得也不要太悲观了、啊。是，刚刚讲那个“景气灯号蓝灯”哦，那、呃、新的指标是十二分嘛，你不用太担心，反正顶多再多就是最坏就是让你再跌三分而已、哎，九分，<笑>因为最低分就是九分，所以所以。<笑>所以最多就是在三分，而、呃、这个蓝灯到底会会亮几颗？现在是第二颗嘛？那我我是我我是这样看哦，就是说，通常你第一颗、第二颗出现的时候，不通常也很难明确的代表说它景气就是哦，就是最坏状况过去了不进来，因为因为我我这边有个资料哈，我们如果把从这个呃西元两千年到现在等于大概有二十二年的循环哈、呃，在这个画面上哈。呈现给各位看一下，你就会知道说，哦，过去的这个循环 cycle 是这样。但是你如果用长线的角度，嗯、我所谓的长线就是说，你持股可能至少要报两年以上哦。嗯、你用长线的角度，只要来到这种蓝灯的状态之下，其实哈、哦，你长期来看，你进去买都是赢家。但是有一个背景条件是说，你不能扩张信用。好、哦，为什么不能扩张信用？因为它有可能在底部停。在这个景气的底部可能停留五个月、六个月，甚至于八个月。那你你想想看，如果你是扩张信用，你可以忍受这么久吗？好、哦，比如说现在呃，木华哥讲现在反弹三千点，那啊，如果他再回撤一千点呢，有没有这种可能性？还是有啊。好、哦，那一车你如果有有杠杆的这种信用在里面啊、呃，信用杠杆在里面的话，你可能没有办法承受那个一千点。
0: 你刚你单是用融资的，你杠杆倍数都二点五倍啊
1: 。对，所以说。景气灯号啊、哦，来看，我们确实现在在历史上它是一个谷底，但是呢，我们要了解，我特别这边有个黑字哈，呈现在呃网路泡沫过后的一年哦，啊、呃，二零零一年，它在这个地方哈呈现，因为现在是十二分，我讲最低分就是九分，哦，它那个设计就九分，那曾经有来到九分有两次嘛，第一次在二零零一年，你各位看上面写哦。有四五六七九十，有这么多个月是呈现蓝灯的，就只有九分了。那你想想看，就
0: 最低分了哈、哦。
1: 对，那你想想看，我们现在才十二分，那十二分会不会持续很久？很难说哦。哦，那而且它中间还有断哦。你看四五六七蓝灯，只有八月可能多了一两分跳上去，不是蓝灯的。我想你如果通常不管是你用任何技术指标哈、哦。技术面，你们说哇，最坏状况过去了 ，MACD、M A C、d, k d 都扬升的什候，我告诉你，结果十呃，这个九月份再来送你一颗蓝灯，所以我现在不太敢喝五十蓝，你知道吗？<笑>五十蓝，<對>五十颗蓝灯，<對>呵呵不会了，没有那么凄惨了。<笑>那第二次有这么低位是，是對,对，是那个金融海啸那一次嘛？對,对对。好，大概在二呃，两千零八年十二月跟。12月跟2009年的1月份，那那是那是我讲这个，我都是指最低分呐， 9分呐，哈。对，所以也不要太悲观啊，呃，最多就再跌三分。那这一次有没有可能会跌到9分？<笑>那这一次我，我我我自己的认为哈，我主观研判说，你要在这现在12分， 1 2分要跌到9分的几率是蛮小。除非真的有不可逆料的黑天鹅，或
0: 者说美国经济出现
1: 衰退，欸、对，是确、嗯<哼>欸，也不容易了哈，不容易。但是你说
0: 要脱离这个，对，但是要脱离十二分这这
1: 种啊，脱离这种什么十二分、十一分这种这种蓝灯，呃，就很难、嗯、很难说，因
0: 为要转成这个黄蓝灯要到十六分以上嘛。
1: 对，对对，所以所以我的看法是说，呃，今年我给各位一个字哈，就是一个字叫做缓，好、哦，事缓则圆，不要急。要耐心，不要急。就是说，呃，你反弹三千点，假设你前面这三千点真的都没有，呃，因为种种因素你都没有跟上，那你更要有耐心，不要急。好啊，因为我我下结论就是说，你如你既然已经反弹，但是我这个反弹我还是认为它就是无稽之谈啊，一个技术面反弹。好，那那要往如果基本面没有跟上的话，你要往上再推，我觉得难度会很大。好、哦，那刚刚木华哥哥讲嘛，这个领先指标其实它落地了没？没没有，其实它往下还一直往下啊、哦。那这是领先指标往下，而且它斜率并没有，并没有趋缓。你至少让我看到趋缓嘛。好、哦，那确实没有。那那这个是呃，我要表明就是说，在基本面确实还没落地。那直那我们最直接，我们讲说哈，跟上市公司最直接就是外销订单。外销订单你看哈，这个可只能说。但我们用 Y O Y 来看啊、喔，年增率是烂得一塌糊涂啦。哦，这个也不知道怎么形容、喔、我们最主要的出口，所以刚木华哥讲出口数字一定会烂的嘛。你看这个资通讯跟这个电子零组件，你看这个这个年增率哈，画面上看到年增率，实在是恐怖到一个不行啦，哈。真的，呃，你要怎么讲都是负二十几趴。哎，对对对，那好，那当然我们期待说、呃，过完农历年之后。是不是有机会下一次在公布的时候会好？嗯、我告诉你哈、喔欸，你先不要太乐观了、喔，还、啊、是嘛，这个动向指数、嗯、<笑>我圈起来了、喔，红红字圈起来，你看一月肯定不好的嘛，因为一月
0: 放放农历年假期，对，这二月大概也不会好，对這，这要怎么好？嗯
1: ，好、喔，这样怎么好？所以说外销订单下一次公布出来的数据啊、呃，应该为什么从这个动向可以看出不不好呢？哦、呃，因为它这个统计是这样，就是说它会去。采样那些指标公司，对，就是说这个是订单数据嘛，好，前一个是订单数据，那他会另外再去访问说，那你认为下一个月有没有机会比上个月更好？就是一月份啊啊，很少人会说好啊，全部都不好，所以所以很显然，那那那你这样，嗯、呃，你下一次再公布不好，那就等于说一月份到三月份的出口数据，然后上市柜公司的总营收。那一定不好嘛？对，那一定不好的话，那那你能期待股价要怎么往上推呢？因为我们知道，呃，第一季的财报要到五五月五月中旬哦，五月十五号才呃以前公布完毕嘛。当然有些陆陆续续从四月份就会公公布，那都不好嘛。不好，变成说你股价已经反弹了一段，推到这个位阶，好、哦，那你必须要基本面能够跟上来，否则只有两条路。你股价又又下又回撤，或者说你就你硬是撑在那边也很厉害，你就走横盘去等待那个基本面跟上。好、哦，所以这个地方变成说，呃，反弹到这个将近一万六千点，我认为还是要耐心，嗯、要停看停的、啊。那美国经济是不是没有那么坏呢？那哦，哎、欸，讲到重点，那美国哈、哦，我想说，那刚刚这是我们自己的外销订单，嗯、那我们要看外部完，因为我们讲说我们还是靠出口嘛。就以外部环境来讲，美国、中国好，我们才有机会好。嗯，哦，他们都不好，我们说我们自己会好<笑>。那我不知道这个要给谁相信嘛，哈。对。那我们来看美国，美国很吊诡了。其实美国哦，真的没有那么差。嗯。你看哦，我们讲说这个里先指标，美国的这个 I I S M 的 P M I， 你看哦，其实它没有那么差，因为红色的部分。是代表那个服务业，你看那个大幅,大幅跳升，对对对，那个服务业它可以从直接直接四十九点二跳到五十一，跳就跳六个百分点呢哈、哦，就那你想,想看这个、这个、过去哈、哦，我长期在观察这种数据哈、哦，大概你可能等等个七八年、十年等不到说它可以一次，你看嘛，那你我们可以看那个乖离嘛，你要一次除了这个新冠病毒这个这个事件以外，那例外你要一次跳很多不容易。但是哈，很不好意思，服务业，服务业呃明显复苏跟台湾是没有什么关系，台湾的出口产业是吃不到这一块的，就很很很可惜，不只是台湾啦，亚洲都是制造业，好，所以亚洲的这个国家啦，中国啦，台湾啦，东南亚啦，韩国一定是那连不上，变说只能看制造业，但是制造业这个蓝色的线，它是一路还是往下就。非制造业跟制造业两个乖离很大所以你我们如果看美国景气、欸，美国景气确实就业很热，都在服务业就业，那景气没有那么糟啊，确实没那么糟，但是它服务业那一块很好，但是制造业不好，所以亚洲国家也吃不到，这是很很可惜，所以你看嘛，我们如果细项来看，你看这个美国的制造业的这个新订单，我红色框框那。框起来，那你往右手边移，你去看哦，数字真的不好哦，它新订单往下掉的速度是也蛮快的哦，哦，制造业是这个样子，那但是呢，服务业没有，服务业是大幅扬升，所以那如果我们看整个库存循环来看哦，它、啊、去库存就是我们把新订单剪到客户端库存，其实美国也还没有好转，哦，它这个剪刀差的柱状体其实还是在往负值。扩大还在往下、哦，所以还是不好，所以变成说，嗯，结论我只能讲说，哈，那我们再看这个中国制造业，制造业的这个这个我，我我我想哈、哦，呃，官方的有好转，但是财新呢虽然好转哈，但是它代表中小企业，它还没有回到50的扩张标准。好，那大呃所谓的官方的大部分都大企业，大企业有很多是上游的产业。那跟台湾又没有关系，比如说呃，上游很多产业嘛，什么什么，哎、欸，两桶油啊，或是什么很多是原物料的啦，好、哦，什么采矿或是很，因为很多大型企业其实跟呃台湾就比较连接不上，所以我们整个来看，美国也好，中国也好，也许他们有一些复苏的迹象存在，但是事实上如果细分来看，其实它对台湾的出口还帮助真的没有那么大，嗯、是比较。这真的就比较可惜了，所以我觉得说，呃，我还是要，呃，至少在上半年，哦，我觉得我们还是要把脚步放慢，哦，要要有一点耐心。好
0: ，哎、那我们也从最近像联发科啦，哈，一些大公司的法说会可以看到，大部分的这个，呃，大大公司啊，他们都认为今年第一季会是最差了，哈、哦，这个库存应该去化到今年第一季之后呢，从第二季啊、哦、到下半年就会开始比较明显的这个出现，呃，这个。往上走高的动能，然后，所以这个、嗯、呃大公司的看法，哦，上半年确实也如同 Vincent 所讲的，哈、哦，这个确实也是比较保守跟谨慎一点。不过呢，感觉起来去年十月的这个一万两千六百二十九点的低点也不容易破了，哈，因为毕竟毕、嗯、竟也拉上三千点这么大的一个空间了嘛，你<對>、嗯、说再跌三千点，跌破一二六二九，好，这个、嗯、除非说美国的经济大幅的衰退，哈、哦。啊，那现在目前看到美国的经济似乎也没有这样一个衰退的这么大的压力啊，因为最近公布出来的非农业就业数字五十一万七千人的新增就业数字<笑>也吓了大家一跳嘛，
1: 感觉好像作弊的感觉。对啊
0: ，<笑>原先估讀出来大家一般上场认为十八万人就出来是二点八倍的一个数字啊，显示美国就业上。还非常火爆，而失业率掉到三点四，是这个是，不过这不一定是坏，不一定是好事哦。对啊，物价不见得下对,
1: 对,对 f E D 来讲，这货币政策就不一定是好事、啊。<笑>所以啊，所以
0: 现在美国就很多矛盾的地方、嗯哦、我们讲这种矛盾，这种矛盾情节其实也是在台股里面哦，就是说基本面不好，但是股市涨，哦就很矛盾。美国也是一样，你看到美国科技公司一个月、哦可以裁员六万人，嗯、去年裁了十六万人，总共裁了二十几万人，就非农业就业数据还增加了五十一万七千所以你就发现很多很矛盾哦。美国的这个经济啊、哦，也充斥了一些矛盾的现象。然后呢，台湾的这个总金数字也是跟股市之间的一个矛盾现象，所以就搞得很多投资人这个地方就比较举足无措了啦。对对对，就不知道到底该买股票还是该怎么样，就变得很尴尬。尤其谈了三千点上来之后。更是尴尬，因为不是那么低了嘛。對我對,对
1: 对，没有错，没有错。给
0: 我讲一档股票好了，稳茂。稳茂去年十月的时候，股价一百块，现在都已经谈到快
1: 两百了啊。对对对，哦、结果公布出来，去、呃、去年第四季还亏损，还亏损。对
0: ，国国国巨，国巨去,去,去年去年的低点两百六十块，哎现在谈到五百多块，但是它因为经过减资了哈，这个谈到谈到五五百六五百五百五百五十块钱附近，你会发现哎、欸，这股价。都大幅反弹上来，包括像环球金也大幅的上涨，对对对对很多股票都这个价位都不是像去年十月那时候那么低了哈，<对>所以投资人在这个地方很尴尬，我我想我们都能理解哈，所以回到这个实际的产业面，到底在这个地方我们该做今年着重在什么产业，嗯、可能率先复苏。或者说他们去库存已经去到一定的一个程度，嗯、他们可能会领先大盘的。这等一下来请教 Vincent 哦。嗯、首先我们来看一下全球晶片产业现在目前的杂音也是频传了哦。这个当然经济的这个衰退的影响啦、啊，还有个人电脑、手机这些东西大幅需求的减弱。哦，我们看到根据这个 g a r n e r 哈，就雇、是、能的一个调查啊，好、哦，这个二零二二年全球十大的这個原始设备商 OEM 哦，他们的晶片支出总计减少了七点六帕哦。那这个对台湾半导体，怪不得我们刚刚讲说，从外销订单到这个实际出口数字，我们都可以看到电子零组件，半导体就在电子零组件里面，好是大概电子零组件百分之九十就是半导体了。对对对。哦，所以你会看到它们已经开始在衰退，哦，就是这样的一个情况。那华为消减最多是十九帕哦。那根据这个数据显示呢，华为在这个二零二二年的晶片支出是一百二十亿哦，跟二零二一年相比跌掉了十九点四帕。好，那另外呢，前十大的欧 E M 厂商，除了华为削减将近两成以外，哈，另外惠普，好也减少了将近百分之十九，联想削减了百分之十七，好，逆势成长是三星跟 Sony， 哈，分别增加了两帕跟十六帕多，哈，因为三星有这个折叠式手机嘛，好，还有呢 ，Sony 有这个呃 P S Five， 好，这些需求的。影响上来所以使得他们还可以小，呃，这个等于说逆势的增加。那另外呢，台湾上市柜半导体企业啊，在呃去年的总营收我们讲说半导体是一千七百五十亿，哦，这个营收如果用这个 GDP 的附加价值的概念来看的话，台湾半导体对台湾的 GDP 的贡献度大概贡献值是百分之十三了。好、哦，那我们看到就是说，呃，半导体产业虽然说在二零二二年还有百分之十五的成长，就去年还有这个不错的一个成长情况，但是今年呢、啊，可能很大挑战哦。最近媒体报道说，这个半导体的细晶元哦，细晶元我们就像环球晶、台盛科哦，这些都属于细晶元的公司哦、啊，他们出现了长约客户延后拉货的现象。哇，这个过去是长约，长约定的就是一定要拉货啊，你现在延后拉货，你就。借各种理由是啊，你这个可能产品有问题，會挑毛病，挑毛病啊、嗯哦，就叫你这个晚点出啊、哦，这样的一个头痛的一个状况出现了哈、哦，现货价格也开始出现下跌哈、哦，呃，现在疫情是三年来首见，就疫情来从来没有出现过这个现货价格下跌哦，跌价从六寸、八寸一路到十二寸。哇、哦，这个六寸、八寸、十二寸，等于十二寸、八寸、十二寸是环球金的主力了嘛？对不对？哦，这个都已经开始出电、出动现货价格的下跌的一个情况。所以呢，像台盛科、合金、环球金啊、呃，后市展望到底怎么样？我知道 Vincent 其实很关注这个细晶元产业的哈。对对,对对。从细晶元产业，其实我们也可以看到半整个半导体，因为
1: 没有错，没有没
0: 细晶元。那个晶元代工做什
1: 么、啊？<对>所以它是晶元代工<对>，它也是上游,是上,游上游的源头嘛。哦
0: ，所以这个怎么看呢
1: ？我我觉得这样子、哦各位，我想各位观众一定看过一个一广告，有没有？就是那个小朋友骑着那个那个那个小小的三轮车，然后不小心压到那个阿妈的脚，有没有？哦、阿妈你怎么没感觉？<笑>我跟你讲，这就因为我们如果说我们讨论到这个环球金哦，环球金跟台积电，我我跟各位报告啊，环球金跟台积电就有一点类似哦，那种末梢神经跟恐龙一样，嗯、它传导速度很慢。哦，那为什么导致传导速传导的速度很慢？它它会跟那个阿妈一样没感觉啊，压到没感觉。它是最上游，因为因为它主要就是说他们的这个这个呃 business model 哈、哦，大很多长期合约占比非常大。那当然台积电有它的优势，就是这个先进制程，那它是呃唯我独尊，只有它有，所以它它是老大嘛，它那姿态很高，所以你要来跟我下 order， 我希望你都一次要下。这个很长的单子那个量要够大。那环球金也一样。那既然是长约哈，长约代表你那个约一千的，其实它那个它那个对他们的营收变动哦是很小的。所以它对真正市场的温度，我们讲说我们在看半导体的景气的这个温度哈，好，这个敏锐度就会就会比较低了。就比成说，因为哎，其实事实上市市场温度已经往下降，已经有点冷，了，但是他感觉不到，因为他说哎。怎么法说去年怎么讲说哦，我的订单很好啊，没有变动啊，他就有点那个阿、啊、跟那广告的阿妈一样，好，因为长约比重大，所以我过去的经验值哈，那我自己看这个指标的话，好，我呃半导体的景气我。晶圆代工我就不会看台积电，我会看联电。为什么？那那那个环球晶，哦因為哦、我我我就会看这个台盛科，科我就不会看环球晶。Okay, 就等于跟合约对，因为他们长约嘛。嗯、那长约的话，对这个市场温度的敏感度就没那么高。嗯、那那联电，因为它不是老大，所以通常它会贴着市场那个那个，那個、有时候人家会谈单啊，哦、喔、会折价啦，哈、喔，会反正那台盛科一样，台盛科它不是长约，它大部分的订单哈、喔，它的营收都是。它的定价都是用一季，一季可能一季一个会会有一个报价或调整，所以它会比较贴着市场。所以，我我跟各位看哦、喔，你要怎么看景气的话，我教各位方法。其实我告诉你四个号码，还不如你把方法学会我们讲哦，我们讲整个景气有分上中下游嘛。我举一个下游的代表，各位看哈，嗯，那下好，比如说这是维新，对，好，那维新维新，你从这个营收柱状体，其实你很容易用目测法，嗯，你就看出其实。景气高峰在在哪一季，在什么时候？对吧？这图形你一看就明明白白，我根本不用解释嘛。好、哦，所以其实它它很早，其实它在这个这个呃二二它的其实它的高峰实在是二零二一年的呃最后一季，大概就高峰了。那去年哦，整年其实它就已经开始往下、呃，很明显就开始就往下。这明这是要最下游，所以其实这个这个末感神经其实从这边看就可以感觉出来。那稍微在往上呢？如果你看下游开始卖的不好，嗯，那接下来 IC 设计公司会不会好？你看联发科，联发科的高峰在什么时候？哎、欸，一样，接下游不好开始它接下来就换他们高峰就就见顶了。嗯，有有有一点有一点的落差，有有一点哎、欸，会有时候会有一个季度，你若用季度营收是很明显，好、哦、啊，月的话有时候。每一家公司还有一些一些呃误差了哈，嗯、<哼>那你看这是不是就是这个一个样子？那这个就是好再上去，那下游卖不好，它当然晶片就用的少嘛。好，那连发科开始不好的时候，那你看连电，嗯，这很明显了。所以，所以我说我我通常我我我不一定会操作连电，我不一定会去买它，但是我在看这个景经济循环的时候，我会它会是我的指标。对，好就我就不会看台积电，所以它比较敏感。那台那你若看台积电，哎，不好意思，台积电才刚刚下来
0: ，连电已经先下来好几个月啊。
1: 对对对，而且是很陡峭。那那那我们看这个台积电，台积电才刚刚开始反应，所以你看台积电的话，你太慢你若看到台积电这个柱状体啊，近期要下来，我告诉你。人家都已经跌了六千点，再反弹三千点了，你才看，所以他他是不是跟那个阿妈一样恐龙的神经嘛？<了解 S 1> 那那环球金一样哦，环球金因为都是长约，所以你看它的 v o l 的 t i 它的波动比较没有那么大，嗯、对，好，这个没有那么大。那然你若看台升科，你就很明显感受，嗯，就就木华哥讲说哦、喔，连十二寸的金元都叠加了啊，你看这个台升科的营收，一看就很明显嘛，有没有叠加，对不对？这太明显，所以我觉得说哦、喔，这个。这个我我们在看景气循环哦、喔，当你你就去看哦、喔，当有一天我我不知道是呃是哪一季度，当你如果看到那个联电的营收哈、喔，哎、欸，开始好像有一点下不去哦、喔，但是你不能用一个月啦，哦、喔，你要你你若连续哈哈两三个月，哎、欸，它营收好像也不再往下了，那代表一件事情叫做半导体的景气应该触底，但是你先不要急哦、喔。我们讲说触底不代表它就一定开始复苏往上啊，触底以后它可能触底以后它在底这个这个营收的这个这个常态性哈，就我库存已经调整到呃合理的位置，但是那个那个 U 型底那个 U 啊到底是三个月六个月，那还要另外再研判，那所以你会看哈，就是说因为也环球金刚讨论到环球金，因为环球金都是长约，所以理理论上你看到说市场啊确实有这个。这个这个呃去库存的生意就是说哦这呃,呃延后拉货，但是我刚才环球金它还不一定跌加，嗯，你看股价不一定会跌，哦，所以所以因为它影响比较比较慢，哦、对，好、哦，那而且而且还有它它有个别的个别公司的因素，比我我举例哦，去年它的其实它今年的获利还是会成长哦，大家不要以为说哦这个十二寸跌加哦它就一定会衰退，它还成长。那有一个很重大的原因是说，去年因为它有一个意外的损失，是投资德国的那个市列，对，市场股价
0: 跌嘛，<對><那>所以它意外损失。那因
1: 为今年没有这个因素了，所以反而今年它的获利是成长，搞不好台盛科是衰退，它搞不好它应该还是成长，嗯，哦，所以它不受影响，而且它它的长约的稳定度还算够，所以我们讲说哈，其实呃它的走势会跟台盛科就有点不一样，因为你去。你从股价形态，哎、欸，环球金，你你用股价嘛，它距离季线就比较远，那财升哥距离比较近，就一个形态比较强，一个形态比较、呃，弱一点。所以我的看法是这样子哈、喔，结论就半导体，呃，以去库存，通常大概，因为我上次来这个节目有讲到说，它的呃库存周转天数是创历史新高，对。那如果要去库存，大概会有四个季度到五个季度。那如果从去年下半年开始数的话，顺利一点，如果没有意外，快一点的话，四季度就应该整体台湾这个半导体的库存哈，大概就会去库存告一段落啊，就调整到正常的水位。那应该是在六月底以前会结束。当然，个别公司或个有的产业，它有的会早一点，那有的会慢一点。那如果有一些新的变数出现。那可能就去库存，整个半导体的去库存要到第三季才会结束，哦，当然一样，有些产业、有些个别公司会有一些时间上的落差，有的会提前嘛，那也因为有的会提前，那有的还没有，那提前的话，那些股价就不容易，即便有再大利空来测，它不一定会破底，所以会变成我们今年的指数就不好研判，就是说，因为既然有的会先落底，那代表呢，你的指数就不一定会破底。对，因为有些已经先复苏。除非说你所有的产业全部都是同步的，那如果你有变数一利空一来，那当然就有可能那个指数指數会破底。那所以加权指数今年来看不一定会破底，因为有时会领先。就是最坏的状况过去。我举一个很简单的例子，比如说金融业，金融业最糟糕的就是去年嘛。那今年怎么会比去年糟糕？去年那个、那个、那个、那个债券跌成这个样子，都该、该、该减减损的资产减损的，也、也就是这样子嘛。还有防疫保单两千亿，对,對，那就、就、就给你看了嘛。那除非今，难道今年再来一个债券再崩一次给你看嘛。那、那一定有新的黑天鹅嘛所以、所以。就以指数来讲，其实它要破底也不容易。这是从基本面回过头来看，所以，我我们除了今年我刚讲要缓，就慢慢来，要有耐心。那还有一个就是说，一句话送给各位：要珍惜今年所有的利空哦。利空不只是要拥抱，还要珍惜。因为既然你指数不会破底，代表你下一次利空来。有些个股反而它会是创造好的切入点，嗯对，是这样的
0: 。另外就是今年子弹要备好
1: ，钱要够多不然的话不然的话因为这个 U 型底会多久，我们不知道，对，我们不知道。那另
0: 外刚刚 Vincent 也讲说，不要过度的信用交易了哈，对，没有错，扩大信用指数操
1: 作难度会高，因为毕
0: 竟你控这个底部可能稍微久的话，你这个你用融资。杠杆的二点五倍，万一跌个一千点、一千五百点，啊啊、哇，那你真的有可能会被断头、哦、啊！啊啊啊<笑>哦，第二个呢，你就算不被断头，你那个利息也要缴不少啊！啊啊哦，所以说呢，啊啊、也不要乱放空了。最近东哥游艇的悲剧，大家都也看到嘛？对啊、哦。所以第一个不要乱放空，第二个呢？呃，有多少钱做多少钱的股票。第三个呢，也不要太急躁，<對>但是呢，记得拥抱利空哦。也就是说，珍惜
1: 有对，今
0: 年有历次波段大跌，都是蛮好好机会，就一
1: 定会有股票反而是好的切入点，对，不是全部。对，好、哦，因为他们景气的呃这个这个循环会有落差，對没错。
0: 比如说剛剛，刚刚谈到稳茂这个 PA 其实是最早去库存的产业，那已经去库存、去库存一年半的时间了，嗯、对不对？对对而且稳茂的股价它其实已经跌了足足两年的时间了。你可以看到，它其实最早它是从这个。它应该是2021年年初的时候就见顶哦。这个文茂股价那时候当时在460左右，嗯、一路跌跌到去年十月的时候跌到剩下100块出头。<對>最近又弹回200块附近、哦。你可以看到，其实文茂公布出来去年第四季刚刚变成讲说亏损嘛，哦、對對對罕见的本业亏损，亏不多啦。
1: 哦，对，就是亏不多，但是<對>但是大家都很下客啊，说因为他一个為、哎、他他其实他很不容易看到这。对，对
0: 不起，他是。去年第四季本业是赚钱，但它因为有一个业外對對對對出现了整个这个 EPS 的亏损，那 EPS 亏损呢出现负的 EPS 是很不容易见到。但是你你看到一个现象啊、哦，文茂法所它公布去年第四季的毛利率就来到二十二，毛利二十二它是季比增了六个百分点哦，所以它毛利已经上来了、哦。哦、好，所以看起来这种这种 PA 最坏的产业，差不多去库存去最久的产业，呃嗯、它已经开始渐次在见底了。这就刚才 v i n c e n 所讲的。所以今年的机会其实蛮好的哈，只是说，呃，到底我们什么时候要出手，对不对啊、哦？这个就是关键。<笑>另外一个，就是今年还有一个最近这个礼拜的股市还一个奇特现象，就是居然这个 AI 题材大爆发之后，台湾的这个 IP 股哈、哦、，ASIC 股票、SIC 的股票是大涨哦。有一档股票创历史新高，叫做创意哈、哦，它的股价也很有创意了哈、哦。这个股价居然攻到九八八哦，这个最高这个礼拜到九八八哦，创意。哦，还有呢，这个，呃，刺青 KY 股价也站上一千哦。台股去年最惨就有三千斤，现在已经变八千斤，多了五家有千斤股了哈、哦。<笑>文茂，呃，这个这个呃普瑞 KY 啊，这个礼、呃哦這個、拜也见到过有千元了哈、哦。大家可以看到，这个我们看到其实客户需求稳，创意 M 三一元月营收创中心，它也是有基本面啊、哦。这个呃创意的元月营收，哦，呃 MON 算是减了三三。点零六帕哈，但是 Y O I 是增了二十六点八一帕，是创同期新高。那另外利旺呢？好，呃，它的 M O N 是大增哦，啊，跟去年十二月比是大增哈。那但是呢，它的 Y O Y 是减了九帕。然后 M 三一呢， M O N 是减五十帕，但是 Y O Y 增加十二帕哈。那我们可以看到这个 I P 股最近像 M 三也很强，是新金星科也强，是新 K Y 创意、嗯。都很强，包括像是力旺也都在个、嗯、呃涨上来。不晓得 Vincent 怎么看这个类股
1: ？I p 是这样啊、喔、，I p 可能最后它会它会跟这个整体半导体的的这个循环，我讲景气的循环性脱钩的可能性会非常非常大。嗯，那主要就是说，我们知道嘛，就是说现在现在所有的那个制程哈、喔，它会一直 upgrade 上去，那尤其是你。呃，有两大两大块，一个是 AI 的应用，一个是物联网的应用。哦，那车用的车车车体的应用，当然未来成长性还是很大，但是它整体的那个金额当然还没有像 AI 那么大。好、哦，那我我讲哈、哦，主要是什么？你知道，跟各位看哈、哦，就是说未来 IP 应用的这个数量会大幅度增加哈、哦，主要有几个大的原因，各位可以呃，投资人在画面上可以看到，它主要就是什么？第一个，因为未来哈，这些大型公司希望产品差异化，嗯，就像就让你手机，你手机买到最后，你会发觉，就两个阵营，一个 Apple， 一个叫大陆的手机。因为大陆的手机你分不清楚什么 OPPO、VIVO 还是还是荣耀<對 S 1> 其实他们功能都差不多嘛。好，<對 S 1> 那所以说你为了要创造产品的差异性哈，未来任何产品，包括 AI 一样，还有相容性最佳化。还有因为成本的结构，因为你的制程，呃，先进制程越 upgrade 到上面，你到十纳米、到七纳米、到五纳米，它因为哈、哦、那个复杂度增加，你要你你要开发那个 IC 设计那个晶片的那个复杂度增加，然后因为你要你要这个有有经验的累积，那变成造成你的成本会升高。那为了降低成本，其实你要利用第三方。好，很多第三方的 IP 来解决你的方案，不然你你设计一个新的东西出来，你的那个 schedule 太久了。嗯，现在你如果说拖超过半年哈，你可能就被对手给打败了。哦，就就像最近那个 Google 的动作，动作很慢。哦，所以出贼。对，所以说这样的话 ，IP 的用量它有可能大幅度的增加，而且是一呃未来蛮长一段时间会大幅度的增加。好，那所以呢，这个 IP 业者可能单独。它会有一点，呃，跟过去的这个这个半导体的循环的轨迹会不一样，会脱钩。那接下来各位看哦，看画面上这个这个所谓的 IP 哈、哦，画面上这个就当你晶片设计的成本会随着随着这个这个台积电，比如说我们讲高阶制，比如说这个从16纳米到10纳米到7纳米到5纳米，因为你所有的因为现在消费等级的有些还没有用到那么高阶，我都是哦二十22。但是，当你所有的这个制成，你的功能越来越多，越来越多，它会往先进制成一直跑。你会发觉，你的这个成本哦，跳高的速度会非常快。那非常快，那当然这个成本结构里面就是说，呃，有时间延迟的成本，因为它复杂度也增加。好、哦，那还有就是说，你要使用到别人专利的数量越来越多，因为那个复杂度越高嘛。所以它成本增高，那所以这个市场会很热。从这个你你从这个诶、欸，因为先进制程的关系哦、喔，就制程你一直 upgrade。那 <Yeah. S 1>、啊、另外我们如果分分门别类，你不管是用在逻辑上的，或是那个所谓的线性哦、喔，这个是类比性的 IC 一样哦、喔，它的使用 IP 的这个模模组的需求哦、喔，是一路暴增。哦、喔，那底下当然有区分了、啊、哈、喔，这个它。细分它有很多很多种行业，其实但是加总起来，它就是呈现这种这种量量级。那这种量的级别，你你看哦、喔，它完全就是我看各位如果乍看之下，我看这种这种长条图哦、喔，会有点像好像我们过去在讲电动车有有，有吗？就是它已经脱离那个地系，你它脱离那个正常的半导体的循环了哈。所以这个是很重要。为什么 IP 这个市场它会这么热？其实。接下来它整个会脱离整个正常的循环。那如果我们把它换算成金额，换算成金额的话，各位就看到这个这个这个金额那个复合增长率是相当可怕的。到二零二五年。哎，欸、对对对。<Okay. S 1> 今年二零二三嘛，那那个是一路这样往往上走，所以你会看到、喔，因为通常哈、喔、这个行业我们 I P 的这种股价哈、喔，它合理股价我们是怎么算？有时候你会觉得它本一笔为什么为为什么会那么高？其实我们讲，研究机构有时候啊，在评估 IP 这一块，他们没不是在算它的这个，呃，也也可以算本益比，但是本益比你会觉得说脱离我们的这个过去的这个印象啊。为什么？因为他们现在用的哈，本益比可能百倍，他是它是用什么？他是用股价去呃，用市值去除以你的那个那个营收，營收你知道吗？市
0: 值营收比。哎
1: 、欸，对，以市值营收比，所以你会跟不上。所以我们讲说哈。这一块哈、哦，整体的就，呃，你同样的 EPS 一块钱，只要你是属于 IP 的，那市场就愿意给你四十倍的本益比。你若果你如果是下游的消费性 IC， 你每 EPS 赚一块钱，你的你的股价可能我只愿意给你十二倍，你的股价就多十二块。但是你若你 IP 的公司，你赚一块钱，市场愿意给你四十块钱。甚至于，呃呃，就三十五块钱、四十块钱，甚至有五十块钱的增增加嘛，价格，所以这会有不一样的哈。所以这个，
0: 这也为什么创意可以从去年第四季四百块块钱、欸。对对对对对对
1: 。所以不管我我之类列举了，因为 I P 里面有应用的很多区块啊，我列举，比如说里面有其其中用用一个所谓高高速，这叫高速传输界面的这个东西，光它的这个。这个你看它的成长的速度哈、喔，嗯、这个其实这种图哈、喔、看起来就又很迷人，你知道吗？这、嗯、这种根本就是完全没有什么什么叫景气循环、嗯、你知道吗？哦，所以所以这个这个可以看是，因为它用用底下哈、喔、这个底下这个这个这个 button line， 你看有很多这个很多类别应用哦、喔，你看有什么 USB 啊，好，还有高速运算啊，好 M I P I 啊，就很多，它就是。它就是长这个样子啊，那你要怎么办？它就是，所以它会一直上去。那那刚木华哥前面讲的 AI 也不用讲，这个就是这个人类未来晶片用用量最大可能这也是很大的一块嘛，哈。嗯嗯、所以所以这样来看的话，其实，欸、我我我，但我建议你不要硬硬是去追高啦，所以我刚刚会讲一句话嘛，你要珍惜今年所有的利空，这个族群哪怕有利空来打击。好、哦，你你只要有一个一個一个比较明显像样的，好、哦、一段时间，我不管是一个月两个月，它只要呃一一个有一个像比较像样的拉回回档之后，那因为产业的趋势并没有改变，那我想这个也是很多法人单位它它可能会重新再切入去布局的一个一个产业类别
0: 。所以大家可以特别注意今年 I P 哈，这个 I P 对可能不是一个产业循循环的，对它不
1: 是。不是只有今年一年，它会跟电动车一样，它<笑><對>是一个往上的周期。对对它长
0: 线上是一个往上周期，它其实是逆景气循环的一个情况。对、哦，所以你可以看到世银 KY 啦，哈、哦，你可以看到创意的股价 M 三一、e, 嗯、金星科，哦，这些公司的股价为什么有这么大的爆发力？哈、哦，那这个部分提供大家参考，这也是我个人非常看好的一个族群，哈、哦，这个呼应一下刚兵神所讲。嗯、另外一个呢，就是去年巴菲特，哈、哦，这个。大买台积电，然后二月十五号会不会再继续加持台积电呢？我们看一下十三 F 报告哈，<笑>下个礼拜应该就会出来。那同时呢，哦、嗯喔，这个巴菲特在买台积电同时呢，减持他持有非常多年的比亚迪的股票哈，好像减持了六次七次吧哈。嗯、那比亚迪的股价似乎也没有因为台巴巴菲特减持了怎么样的一他就是整理了对一落千丈也没有，欸、有它有跌下去，但又上来。对，好，那呃，这个特斯拉是我们接下来要来谈的，就是说在。电动车这一块上面，刚刚魏晨也讲到，是一个长线看好的产业。特斯拉去年股价大跌七十趴，但是您知道吗？它今年的股价已经涨了六十多趴上来了。也就是说，跌七十几，跌七十趴，涨六十趴，当然还是远远没有涨到原那个跌下来的这个这个价位了。<对>但它也毕竟反弹了六六成上去哈。那特斯拉的劲敌就是比亚迪，为什么它要在大陆降价？其实就冲了比亚迪跟一些。呃，造车的新势力像小鹏啊这些来而来的哈，那比亚迪啊，在去呃这个两年前推出了这个呃杀手级的刀片电池之后呢，最近啊，他推出了一个所谓的六零柱电池，哇，这个很厉害啊、哦！各位可以看到它的设计，其实仿效这个呃蜂巢的一个设计。好，各位看到这个是特斯拉的电池，哈，这个是4呃四六八零， 80, 那比亚迪的这个电池呢， 4 0 9 0它是一个蜂巢式，所以它是一个仿生式的一个设计，哦，这个叫做60柱电池，哈，这个60柱电池呢，最大的好处是什么？就是有助于电池跟电池之间的紧密贴合，哦，也提升了电池包的一个空间的利用率跟所谓的能量密度。在电动车电池上面，大家最重视的就是所谓的能量密度。那根据电池命名规则啊，外界大概可以称这个60柱电池叫做4090。哈。所谓的 4090， 或者我们刚刚讲说这个特斯拉的这个 4680， 到底是什么意思呢？它其实是电池的高度跟直径也就是说，如果我们用4680来讲的话，它的这个高度就是80 m、mm, i m 那直径呢就是46六的 m i m e t 柱电池呢会显得是又高又瘦哦，这个。呃，这个整个这个来跟等于说这个特斯拉的电池来签啊，这样哈，所以这个锂电池是不是还是未来这个我们投资也要关注的一个机会点呢
1: ？呃，应该讲整个电动车的产业它趋势没有改变，嗯、那唯一变的是说以后啦，我说以后唯一变的是说以后龙头是谁，我们不知道，但是趋势不会改变，所以说去年的。呃，比亚呃，去年的这个 Tesla 跌了七成哈、哦，我认为是一个好事。嗯，呃，为什么？因为哈、哦，它它跌是大家认为说，因为它会降价。那它为什么会降价？它是来自于竞争对手的压力啊、哦。因为所以电动车一样哦，电动车一样是趋势。我们看哦，电动车一样是趋势。好、哦，未来的这个电动车卖的数量增量，这个呃呃浅绿色的这个柱状图哦，还是一路。一路向上，好，那一路向上，这没有改变，而且它的年增率哈，几乎几乎大概说四十趴附近哦，大概大概会维持蛮长一段时间，好，那这个是汽车，那既然汽车这样成长，很显然它电池的用量当然也跑不掉，对，好、这个，这个这个这个其实而且其实不是只有汽车，以后还有储能系统哎，啊，这个这个这个储能系统那用的也是不会比电动车差。所以我说趋势没有改变，但是 Tesla 改变了什么东西？它连续连番降价了几次以后，它把改改变的是整体电动车的甜蜜点，把它提前了。嗯，就是说以前它跟油电，就是以前跟燃油车还有一定价格的差距，但是因为你降价几次以后，它的它跟所谓的燃油车的价格，坦白讲现在已经。在大陆市场，你去看了、喔，跟燃油车其实已经几乎没有什么差距。那它会造成这个甜蜜点提前出现，就会大量就会蹦开来。所以大家期待玉龙的一百万的电动车。对，那个那个，因为都很便宜甜蜜甜蜜点出來。对，那甜蜜点甜蜜点出来哈、喔，就变量就暴增出来。那这个变成百花齐放。我称之为说未来哈、喔，因为 s l a 去年。股价牺牲牺牲小我了，完成了整个市场。它跌了七成，跌了七成，它未来会不会创新高？我不确定，因为跌了七成，你要你要再创新高，要涨两倍以上才回得去。那我看认为是回不去的。为什么它面临很多的这个
0: 一百块跌七成剩 30, 30, 100, ，剩三十，三十要涨回一百，要涨要
1: 涨两倍以上嘛，啊、就两百趴以上。对啊，对，不容易嘛。但是它牺牲小我，完成了大我，会大放异彩，就这个百花齐放。那把它期望对台湾有帮助，为什么？就是说台灣，台湾虽然，因为你如果卖这种汽车，未来不管是量,
0: 量大就好啊。对啊，你我们要的是量、啊。汽
1: 车没没谁卖得好，卖得好我，我不知道，没有关系，因为你零组件用量大，那我台湾的厂商就会有机会。<好>所以说未来来讲的话，那你觉
0: 得比亚迪有看头吗？哦
1: 、那比亚迪来讲，我认为说，呃，投资人，但你也可以去去参考，但是到底你要不要去买个股？不进来，因为现在来讲、喔、<ETF, S 1> 你可以用 ETF，、嗯、你看哦、喔， okay, okay, uh huh、这个有有两个，比如说像,富邦,像富邦啊，未未来车，还有这个什么呃国泰啊，哈全球，哈、喔，那你他当然我这边有列举他持股的内容啊。哈、喔，那各位可以去参考一下，是不是？哎、欸，刚好你你要的标的，因为我们讲说你单独去买比亚迪哈，我不知道比亚迪会会不会成为龙头。因为我们讲说电池的技术，哈，你刚刚讲那个电池的技术，它是会对，诶、欸，迭随着时間推演，它会迭代更新嘛？那到底谁会最后的王者？我不知道。但是很显然，只要你是王者，一定会被纳入 e d f 嗯，所以你用 e d f 来来参来参参照这个你的这个、呃、投资组的配置，可能是会是投资人比较方便的。好、哦，因为因为它技术，我们讲技术，它会一直迭代更新。那到底会谁会成为王者？原然，电动车的王者搞不好不是特斯拉哦、喔嗯嗯嗯<笑>。所以我讲这个哈，让大家有一个概念，你可以用呃呃 ETF 去取代。像你如果专注在电池的，那也有电池的 ETF 嘛。那你要电动车的，也有电动车的 ETF。像香港也有电动车的呃电动车的 ETF。那国内的最方便的。国内发行的也也一样有啊，所以我觉得说这一块哈、哦，这个领域，比如说投资人善用一些工具，因为国内已经 ETF 已经非常多了，你很容易去去，也不用换汇了，对不对？对对对对对，所以我觉得说这个是很好的这个一个一个方向啊，因为特斯拉已经牺牲小我，完成了未来百花齐放大名大放。那你当然也有，那你若反而你个股个股你会不好挑，因为个股。旧的朗朗上口的那些所谓电动车概念股，它不一定会会涨很大。你如果真的，我就是要挑战个股，我我不要 e t 我要个股。你要找那个新的纳入电动车那种新的成员。我呃，我我举我举例啦。哈，你不一定要你你参考就好，你不一定要去选择它，因为有很多。我举一个例子，比如说去年刚刚新加入也是电动车供应链的，呃，代号好像是三二零七吧，好像叫耀盛他过去来讲是做那个湿就伺服器供应，伺服器里面用的那个变压器，但是他现在也打入汽车供应链，哇，那不得了了！汽车汽车的数量，因为到达甜蜜点，它会暴增嘛。那呃，他交货的对象应该是啊、呃，我若没错啊，应该是韩国啦，哈、哦，韩国的车厂。那车厂他们一路你看，现在那个 i a 的车哦，换了 logo 以后，哦，那个接单也是接到很多啊，好、哦、那。那个轰打也是一样，所以日本日系的车其实电动车，它现在也也,也是也是那个，就是因为韩系的车、日系的车双逼啦， A, 尤其是中国车全部围剿都要来挑战这个特斯拉，所以特斯拉现在压力很大，所以才降价。所以电动车还是趋势，但是王者是谁我不知道，所以你可以用 ETF 啊，或是那个新。新打入供应链的一些台湾个别的公司都可以参考。對對對
0: 好，那大家可以看到这两档 ETF 其实呃，这个国泰全球智能电动车就零零八九三跟富邦未来一未来车 ETF 零零八九五啊这两档，其实他们投资的标的都有雷同啦，比如说持股最大的可能我就得辉达了對對對但是呢，呃，我们可以看到富邦的这一档呢就多了一档台积电那国泰的是没有台积电，林、嗯、
1: 德时代对，也德所
0: 代。哦大家就是青菜萝卜各各选手哈、啊，或者或者你都要也可以好，今天、呃、很高兴请到 Vincent 啊、哦，我觉得 Vincent 跟大家谈的这个电动车跟 IP 这两大投资族群哦，确实是今年我个人也非常看好的投资的一个方向、哦、提供给我们所有亲、呃、爱的观众朋友参考了哈、哦。那、呃、今天谢谢 Vincent、哦、也谢谢我们观众朋友收看、哦、我是阮木华。如果您喜欢我们的财经幕号的话，请记得呢、哦、这个六日准点收看我们节目之之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友，同时呢您可以上。呃，这个 Y T 啊，哦、包括脸书啊、哦，都可以搜寻到我们的财经帽子。那我们就下次见了，拜拜。